wow, tenemos una gran un chance de hacer una gran diferencia en la vida de las personas de nuestra comunidad. Hoy, después del servicio, tenemos un representante de Seis Fama, dice aquí, Jill, ¿te encuentras con nosotros? Jill está por aquí. Bien, está, está de lo, ah, escucho su voz muy bien. Ella está aquí, no te he visto todavía, pero muy bien. Ella es una representante de Safe Families y ella va a estar haciendo una presentación en el café después del servicio. Si deseas involucrarte en este increíble ministerio, quiero animarles para que puedas recibir más información. Y entienden, cuidar a las personas es el corazón de nuestro ministerio. Y esto es algo que muchos de nosotros podemos hacer. Poder un, un cuidado temporal a la familia. Y si no podemos hacer eso, podemos también unirnos. Eh, hay, hay tantas áreas en las que podemos estar involucrados, pero piensen en esto. Usted puede ser la razón responsable para que una familia se mantenga unida. Así que quieres hacer una diferencia en la vida de otros, te animo. De, para que te mantengas, vamos a darle un almuerzo aquí después de servicio. Es gratuito, no tienes una excusa. Puedes, puedes así mismo darle para atrás al juego de los Packers cuando llegue a tu casa. Así que pasa por el café después del almuerzo y nos encantaría tenerte. Igual vamos a tener otro living, una clase de Living Free. Vamos a este sábado llamado Free to Grow. Así que si, si estás interesado de unirte a esta clase, este sábado en el cuarto de la familia. Así que eh, sábado 23 de octubre a las 10 a.m. en el Family Room. Puedes inscribirte y hay una mesa. Así que, qué bueno. Amén, los que les gustaron los anuncios. Hace tres años, me paré ante ustedes y en el transcurso de varias semanas y les expuse lo que creía que era la visión de Dios para esta iglesia que tardaría 20 años en completarse. Y lo llamé visión 2040. Recuerdo muy bien esos días. Recuerdo los días que estuve detrás de este púlpito con con solo 70 personas sentadas en esta sala. La mitad dormía, la otra mitad oraba para que saliéramos a tiempo y ver los jugos de los Packers. <ríe> Al menos así lo sentía. Pero recuerdo estar tan desanimado y pensé que extrañaba por completo a Dios durante el primer año que estuvimos aquí. Y solo estoy siendo transparente contigo esta mañana. Esa fue una temporada larga y oscura para mi familia y para mí. Y estaba predicando lo que sentía que era la visión de Dios. No solo para esta iglesia, sino... Pero estaba tan desanimado. La mayoría del personal que tenía en ese momento ni siquiera aceptaba el mensaje. Yo sabía que si no aceptaban, la gente tampoco. Me sentí como si fuera un símbolo resonando en el viento. Pensé que extrañaba a Dios y extrañaba tanto a Dios. No tenía por qué pastorear y guiar a la gente. Y por los pensamientos que tenía. Y, y en ese momento, en la vida, yo quería dejar el ministerio. Y me sentí como un fracasado. Fue durante ese tiempo que recordé una gran verdad de la palabra de Dios que me habían enseñado hace varios años. La verdad detrás de la verdad de perseguir un sueño. Y esta verdad es la que me mantuvo en movimiento durante esos primeros días. Y es esta verdad que me mantuvo motivado. Y hoy, tres años después, tenemos una iglesia diferente, tenemos un personal increíble, y todos están avanzando hacia la misma visión. 
Puede que no lo sepas, pero todos los miembros del personal que tenemos hoy o fueron levantados dentro de esta iglesia o sirvió con ellos en otro estado y se mudaron a Green Bay para ser voluntarios en lo que Dios está haciendo aquí. Cada uno de ellos, cada uno de ellos tiene un corazón por la gente de esta iglesia, un corazón por Green Bay y lo más importante, un corazón para Dios. Y creo que Dios nos ha bendecido con este equipo de ensueño, este Dream Team. También hoy, ahora tenemos incluyendo los niños y otras personas en todo el edificio, casi 300 personas regularmente los domingos por la mañana. Y esto no es solo un pico en la asistencia, es regular, es la asistencia regular. Tenemos asistencia en línea, en todas las plataformas que utilizamos, entre 70 y 80 personas cada semana. Los miércoles por la noche tenemos más de 200 personas en este edificio. Tres cuartas partes de ellos no están aquí el domingo. Y son... Y esto también, yo tuve algunas canas también. Aquellos que estuvieron aquí saben de lo que estoy hablando. Son unas 150 personas que no estaban aquí el domingo. Las que no están aquí los domingos. Y esa asistencia de 380 los fines de semana, incluida la asistencia en línea, más los 150 los miércoles, son 530 personas diferentes a las que predicamos el evangelio cada semana. Y recuerdo cuando ese número era solo 150 en total. Ahora predicamos el evangelio a tres veces y media más personas que hace tres años. Tres veces y media más. Pero luego tenemos nuestra despensa de alimentos. Estamos pensando sobre todo esto. Estamos regalando entre 150 y 200 bolsas de comida cada semana durante nuestra despensa, los martes y jueves. Y son otras 200 personas al menos con las que nos conectamos cada semana. Y luego tenemos nuestro programa de comidas los domingos por la noche en los moteles, en los parques. Son otras 150 personas con las que nos ponemos en contacto cada semana. En total, sumando todo esto, nos estamos conectando con al menos, como mínimo, 900 personas cada semana. Siendo realistas, con nuestras despensas se conectan. Yo diría que fácilmente tenemos más de mil conexiones cada semana. En tres años, incluida una pandemia, no olvide que hemos visto un crecimiento. Aproximadamente 150 conexiones semanales a más de mil. Y esto ni siquiera incluye nuestros grandes eventos. Hemos tenido más de mil asistentes solos en estos eventos. Todos escuchando el Evangelio de Jesucristo. Ahí es donde estamos hoy. Muchos de ustedes no tenían idea del impacto que estamos teniendo en nuestra ciudad. Porque este servicio es todo lo que ven. Y esto es solo una parte. Y en realidad es una parte muy pequeña. Este es un lugar bastante concurrido durante la semana. Algo sucede casi cada día. Soy parte de un grupo con otros pastores, líderes de la asamblea de Dios. Es un lugar seguro donde todos pueden compartir luchas reales, animarse mutuamente. Es tan desgarrador porque muchos están tan desanimados en este momento porque muchas iglesias han visto una disminución del... porque y no se han oído las estadísticas, en muchas iglesias están 20 a 30% de la asistencia, menos. Un, un, y ha decrecido la tendencia debido al COVID. 
Y eso parece ser la norma en todos los ámbitos. Muchos piensan que pueden hacer más bien por el reino trabajando en un trabajo secular y están colgando de un hilo. Y eso es realmente desgarrador. Pero yo leo estos informes y miro lo que Dios está haciendo aquí. Y sé lo que Dios está haciendo, que es un poco inusual por la temporada en la que estamos. Saben, saliendo del COVID, esto no es algo usual. Verán, estamos viendo la visión que se cumple justo frente a nosotros hace tres años. Y si estás en esta iglesia, tú eres la respuesta a mi oración. Porque le he pedido a Dios que traiga personas a esta iglesia de un mismo corazón y una mente similar. Gente que tiene un corazón por los perdidos y los heridos. Personas que quieren marcar la diferencia y ser parte de algo que es más grande que ellos. He orado para que Dios me envíe personas que quieran traer un cambio real, duradero y positivo en nuestra ciudad. Verá, lo he dicho antes. Pero no veamos hacer una iglesia que se quede sentada y se queja de las mayores necesidades de nuestra ciudad. Vamos a hacer una iglesia que ofrezca soluciones a las mayores necesidades de nuestra ciudad. Y es por eso que nos asociamos con Safe Families. Y esta es parte de nuestra visión. El acogimiento familiar es un problema en nuestra ciudad. Las familias destrozadas de un problema en nuestra ciudad. No vamos a sentarnos a hablar de esto. Vamos a ofrecer una solución. Estamos en movimiento como iglesia y somos testigos de milagros que nunca había visto en mi, en mi vida. Pero con todo lo que hemos visto, siento en mi espíritu que apenas estamos comenzando. Siento en mi espíritu que todavía no hemos visto nada. Porque 1 Corintios capítulo 2 verso 9 dice, ningún ojo vio, ningún oído yo, ni mente se imaginó lo que Dios ha preparado para los que le aman. Así que hoy cuando comenzamos esta serie, el movimiento 2040, y revisamos la visión que Dios nos dio hace tres años, vamos a hablar sobre perseguir un sueño. No solo como iglesia. Pero creo que tenemos personas aquí que tienen un sueño de Dios y nunca lo han visto cumplirse. Dios nos está dando un sueño y nunca lo has visto cumplir. Sueña con, con cambiar el mundo, pero te has sentado en él. Te has desanimado. Te has, algunos se han rendido. Casi lo hice. Pero fue esta verdad la que me hizo seguir adelante. Creo que hoy Dios reavivará ese sueño y te impulsará hacia tu destino. Así que aquí vamos. Vamos a leer dos versículos del capítulo 2 y el versículo 2 de Abacup. Y esto es lo que dice Abacup 2, versos 2 y 3. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala. Porque ciertamente vendrá y no tardará. Señor, en este, en este momento, danos la mente de Cristo. Te pido que, y te pido esto cada semana, necesito tu unción.
Sé quién soy sin ti, Señor. Y si tú no me unges, estas palabras serán sin sentido. Pero si tú, si tú unges este mensaje, este mensaje cambiará vidas. Y creo en que tú vas a cambiar vidas para que podamos así mismo ser acelerados. Para que así mismo tú pongas esta visión que tú has puesto en el corazón de tus personas. Así que Dios, ayúdanos a no salir de este lugar igual que como vinimos. Y te doy las gracias, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Aquí en el capítulo 2 de Abacub se nos están dando algunas instrucciones básicas sobre qué hacer con una visión del tamaño de Dios. Y se nos dice que anotemos la visión. ¿Por qué? Entonces él puede correr quien lo lea. Lo escribimos para poder mantener la concentración durante los contratiempos que vendrán en el camino. Podemos para mantenernos concentrados cuando sentimos que estamos perdiendo el lugar de ganar. Lo volvemos a leer para recordarnos lo que Dios ha dicho. Y esto es lo que tuve que hacer en estos primeros días aquí en Green Bay First. No tenía nadie animándome, no tenía nadie aconsejándome, no te, tenía muchos distractores. Recuerdo a uno de los miembros de nuestro personal, cuando les conté la visión, en realidad se burlaron y me voltearon sus ojos a mí. Caramba, eso sí fue alentador. Esto va a ser un camino largo. Pero eso es lo que sucede cuando tienes una visión del tamaño de Dios. Será más grande que tú y, y parecerá imposible. Parecerá imposible. Punto. Si no es más grande que tú, será imposible para, para ti y para las personas. Y si no es más grande que tú, probablemente no sea de Dios. Dios no te dará una visión que puedas lograr por tu cuenta. Si la visión es de Dios, va a necesitar de Dios para que se cumpla y requerirá milagros. Va a requerir milagros porque humanamente hablando será imposible. Entonces escribimos la visión. Está escrito como un recordatorio de lo que Dios ha dicho. Y algunos de ustedes necesitan hacer esto. Debo escribirlo y colocarlo en un lugar donde pueda verlo y escribirlo para que no muera. Algunos háganlo ahora mismo. Si tienen que ponerlo en algún lugar donde lo puedas ver todos los días como un recordatorio para seguir corriendo la carrera. Así que escribiéndolo nos permite seguir corriéndose el premio. Pero fíjense, cuando se cumple el cumplimiento de la visión, en el tiempo de Dios... A veces, cuando perseguimos un sueño, se siente como si estuvieras moviendo al paso de un caracol. Pero se nos dice que sigamos adelante. No renuncies. No se canse de hacer el bien. Espera, ya que seguramente sucederá. Pasemos al capítulo 4, versículo 1 de Segunda de Reyes. Aquí leemos la historia de la vida del profeta Eliseo. Y esto ilustra perfectamente... Eliseo fue un profeta del Antiguo Testamento y él tomó el lugar de Elías. Y esta es la historia que vemos en Segunda de Reyes 4, versos 1 al 7. Dice, y una mujer, las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿Qué tienes en casa? Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. 
Entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti, de tus hijos, y eche el aceite en todas esas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue. Se fue de su lado y cerró la puerta tras sí de sus hijos. Y ella traía las vasijas y les echaba el aceite. Y, sus, y dice el verso 6, y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a su a hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Y entonces ella se fue y se lo contó al hombre de Dios. Y le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Aquí vemos una viuda, el profeta, profeta se acerca a una viuda. Ella le dijo, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Pero el acreedor ha venido a tomar a mis dos hijos para que sean sus esclavos. Entonces esta viuda tenía deudas, no, te, no tenía medios para pagarla. El sistema legal de Israel en ese momento no le permitía declararse en quiebra. Por lo que no es como lo tenemos hoy en América. Por lo que Este era el derecho legal del acreedor, según la ley, a los que tenían una deuda y el acreedor. Y el acreedor podía mantener a los hijos u otros miembros de la familia como esclavos hasta que se pagara la deuda o hasta el año del jubileo y luego tenían que ser liberados. Imagínense, estando en este momento y tienen deudas y, 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 y venga el acreedor a tomar tus hijos... Algunos dirían, bueno, don, me gusta este sistema, ¿dónde me anoto? Bien, si ustedes piensan así, te, llévense a mis hijos. Pero viene Elisa con un problema. Noten, noten su enfoque. Esto es, y esto es importante a la hora de perseguir un sueño. Su enfoque, el enfoque de la viuda no está en lo que no tiene. Ella no tiene marido porque está muerto. Ella no tiene dinero. Y aquí en un momento ya no va a tener a sus hijos. Cualquiera de nosotros en esta habitación entraría en pánico, al igual que esta viuda, si nos encontramos en esa situación. Así que después de derramar su corazón ante Eliseo, el profeta dice algo asombroso. Vemos en el verso 2, de nuevo, Segunda Reyes 4, verso 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que voy a hacer sobre esto? Dime, ¿qué tienes en casa? La Buda tenía una mentalidad de carencia. El enfoque de la vida estaba en lo que no tenía. Llega el profeta y su mentalidad es muy diferente. Su mentalidad no era concentrarse en lo que ella no tenía. Su mentalidad era concentrarse en lo que ella tenía. Él dice, dime, ¿con qué tenemos que trabajar? ¿Qué tienes en tu casa? Mira de nuevo cómo responde ella. Versículo 2 dice, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Nuevamente, la mentalidad de carencia. Esa mentalidad es enorme cuando estás persiguiendo un sueño. Ella dijo que no tenía nada, excepto un tarro de aceite. Y muchos eruditos han dicho que hay alguna evidencia de que este frasco de aceite no era un suministro más grande para cocinar, sino un recipiente más pequeño que contenía solo aceite para ungir. Entonces fue una cantidad muy pequeña, insignificante. Y Eliseo dijo, perfecto, 
Porque cuando Dios está involucrado, un poco es todo lo que necesitas. Verso 3 de nuevo, en segunda de Reyes 4. Entonces le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado, cerró la puerta tras sí, de sus hijos, hace eso en verso 5, cerró las puertas. Y ellos traían las vasijas y le echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estaban llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Ve, no solamente quiero que tengas unas pocas, quiero que tengas más. Y una vez que ella tiene los contenedores, ella tiene que entrar, cerrar la puerta y comenzar a verter. Ahora yo me pregunto, ¿por qué la hizo cerrar la puerta? Y esto es lo que yo pienso. Creo que le dijo que cerrara la puerta porque acababa de pedir prestado estos contenedores a sus vecinos. Estoy seguro de que tenían curiosidad. Estoy seguro de que estarían mirando y cuando vean lo que intentan hacer, pensarán que está loca. Comienzan a hablar y piensan que ella está loca. Van a comenzar a hablar semillas de dudas en vez de semillas de fe. ¿Por qué? Porque ella está haciendo algo que no tiene sentido en lo natural. La única forma en que estos recipientes se llenarán es si Dios aparece y obra un milagro. Entonces, no hay otra manera que estos contenedores van a llenarse. Entonces le dice que cierre la puerta. Y yo quiero que cierres la puerta a las personas negativas. Cierra la puerta a la gente que, no se, que te dice que no se puede hacer. Cierra la puerta a las personas que te voltean los ojos. Creo que la palabra no puedes debería eliminarse de nuestro vocabulario. Leemos en Filipenses 4, verso 13, que podemos hacer todas las cosas en Cristo que nos fortalece. No importa lo que veamos en lo natural, no caminamos por vista, caminamos por fe. Y, la, y yo creo que la frase no se puede hacer no está en el vocabulario de Dios. Nuestra parte es caminar como seguidores, es caminar por fe, sin todas las respuestas, sin saber cómo va a funcionar todo. Simplemente comenzamos a caminar por fe, simplemente comenzamos a derramar, por así decirlo, y tan pronto como lo hacemos, Dios comienza a mover sin proporcionar lo que necesitamos cuando lo necesitamos y cuando lo necesitamos. Y eso es exactamente lo que sucedió con nuestra despensa de alimentos cuando golpeó la pandemia. Y vamos a hablar sobre esto la próxima semana. Así que este es un ministerio vivo de lo que está sucediendo. Algo que ustedes han visto con sus propios ojos. Y estoy seguro de que estas instrucciones del profeta no tenían sentido para la viuda. Ella está mirando su pequeño frasco de aceite. No tengo mucho con qué trabajar. Pero por otro lado, el profeta dijo que comenzamos a llenar los recipientes. Empieza a verter. Entonces comienza a vertir y cuando comienza a vertir se da cuenta de que el aceite no se detiene. El aceite comienza a fluir. Ella ve un milagro comenzar a desarrollarse. Ella no lo tenía todo resuelto. No sabía cómo iba a funcionar todo. Simplemente obedeció. 
Y este es el mismo principio que veremos en acción cuando sigamos el llamado de Dios. Por un lado, miramos los recuerdos que tenemos y nos damos cuenta de que no tenemos muchos. Pero Dios nos ha dado esta visión y he visto la meta y, y no sé cómo vamos a, a llegar hacia allí. Pero, pero todo lo que tenemos que hacer es vertir. Y al vertir vamos a ver los milagros. Y, y esta es la mentalidad que debemos tener para perseguir un sueño. Una persona con visión no centra su atención en lo que no tiene. Una persona con visión su atención la, la pone en lo que tiene. Ellos centran su atención en lo que tienen en casa. No dicen cosas como, no podemos hacer eso porque no tenemos recursos. Dicen, podemos hacer eso, ahora averiguemos cómo tener los recursos. Averigüemos cómo hacerlo. Esta es la mentalidad que debemos tener como iglesia. Si alguna vez veremos que la visión se cumpla. No decimos que no ponemos, decimos que podemos ahora. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y es la misma mentalidad que tú debes tener en tu misión personal. Nuevamente, Dios nunca te dará una visión que puedas lograr por tu cuenta. Será más grande que tú. Requerirá de otras personas. Y lo que es más importante, requerirá de Dios. La viuda necesitaba ambas cosas para su milagro. Necesitaba que otros se reunieran a ella dándoles los recipientes. Y necesitaba que Dios multiplicara el, el aceite de esta manera sobrenatural. Y cuando estás siguiendo una visión, habrá ocasiones en las que tendrás que dar un paso adelante sin tener todas las respuestas. Y eso es, eso asusta. Si tú eres alguien que quiere tener siempre todas las respuestas. Pero he notado que no es así como Dios actúa. Recuerda hace años cuando el Dream Center en Los Ángeles comenzó a acercarse y rescatar a mujeres traficadas en las calles de Los Ángeles. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. No había ningún manual escrito en, en ese momento. Nadie más lo estaba haciendo. Pero la ciudad tenía una gran necesidad y querían ofrecer soluciones. Entonces comenzaron a acoger a estas preciosas mujeres y a cuidarlas. Y, y ayudarlas a construir su vida. Y así fue, fue como empezó todo. No es lo que tú ves hoy. No es donde empezó. Vimos dónde está hoy. Y decimos, wow. Pero esto es, donde, esto, es, esto es como empezó. Simplemente comenzaron a derramar. Y mientras lo derramaban, Dios vino y les dio lo que necesitaban. Mientras salían con fe. Y ahora la gente ve a este Dream Center como expertos en este campo. Y pienso en el Dream Center en Phoenix. Hoy en día tienen hermosas habitaciones para que vivan estas mujeres que han rescatado, para que vivan. Tienen un hospital en el campus para estas mujeres, 100% donado y atendido por el, el, el Chinese Children Hospital, el hospital de niños de Phoenix. La Universidad de Gran Cañón dio un paso al frente y dijo que todas las mujeres rescatadas de las calles van a recibir una educación universitaria gratuita para ayudarles a reconstruir su vida. Lo miramos hoy y decimos, vaya, mira lo que Dios ha hecho. Pero tenemos que recordar que no empezó ahí. Y yo tengo la perspectiva única de, de estimar cómo fue que comenzó. Comenzó con algunas personas, con el deseo de marcar la diferencia para caminar por las calles del centro de la ciudad en la oscuridad de la noche, arriesgando sus vidas por la posibilidad de salvar a alguien más. Y es un trabajo peligroso porque tú le quitas una fuente de ingresos a un proxteneta y te matarán. Pero dijeron, esto es lo que tenemos. Vamos 
a utilizar esto. Y simplemente comenzaron a usar lo que Dios había puesto en sus manos. Y mientras lo hacían, Él comenzó a multiplicarlo de una manera sobrenatural. Y así fue multiplicado. Así que el milagro no sucedió hasta que comentaron a vertir. Recuerdo que poco después de llegar a Green Bay me paré aquí y, y dije que íbamos a comprar un autobús. Íbamos a empezar a recoger niños de la ciudad y llevarlo a la iglesia. Y recuerdo haber dicho que no sabía cómo iba a pasar. Tenía aquí solo algunas semanas. Literalmente me había sentado en mi oficina. No teníamos recursos. ¿Y cómo íbamos a pagar esto? Y ustedes saben lo que estoy hablando de comprar. Y estoy sentado en mi mesa. Porque las personas van a pensar que yo estoy loco. Pero yo dije, y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a comprar un autobús. Y yo sabía lo que Dios había dicho. Así que lo hablé de todos modos por fe. Una pareja maravillosa en esta misma iglesia se acercó a mí poco tiempo y me dijo, compra el autobús, pastor, lo vamos a pagar. Me quedé asombrado. Fue un milagro. Compramos el autobús y otro caballero de nuestra iglesia se me acercó y me dijo, yo quiero que usted pinte el autobús, pastor, yo lo voy a pagar, voy a para el trabajo de pintura. Eso fue otro milagro. No teníamos presupuesto en la iglesia. Unos meses más tarde, el autobús número 2 nos fue donado por una iglesia en Minnesota. Otro milagro. Y un par de hombres maravillados aquí en la iglesia tomaron un día y condujeron al duro para recogerlo. Y las baterías del autobús se dispararon. Iban a costar entre 400 y 500 por las baterías nuevas. Pero un caballero aquí en la iglesia dijo, tengo algunas baterías en un camión que no estoy usando y que encajan. Son prácticamente nuevas. Las voy a donar a la obra de Dios. E incluso las voy a instalar. Más milagro. Y tenemos cinco autobuses y lo dedicamos todos a principio de este año. Si usted recuerda esto. Entonces Dios envía a la familia López para que sea la directora del autobús. Y, y, y no han sido ellos una bendición para esta iglesia. Tú no hablas, no hablan a Lin, a Reinaldo, a la familia. Prepárense, Lin va a, estar, va a predicar en dos semanas y, y va a hablar sobre el ministerio de autobuses. Así que asegúrense de que puedan estar aquí para esto. Estoy muy emocionado por esto. Y va a estar hablando de este ministerio. Ellos se mudaron prácticamente dos mil millas sin... No tenían hogar ni trabajo para, para ofrecerse como voluntarios. Dije, no, no, no tengo trabajo. Yo, yo, yo renuncié a mi trabajo. Voy a, voy, a, voy a ir a Greenway, me voy a unir. Y ellos vivían en un motel las primeras semanas. Y es que no tenía idea de cómo Dios lo desarrollaría. Y cuando yo hablé sobre los autobuses por primera vez, yo, yo estaba aterrorizado. Honestamente, no tenía ni idea cómo iba a suceder. Pero iba a seguir adelante de todos modos y dar un paso de fe. Y como lo dije en mi oficina en esa mañana, hice la pregunta, ¿qué tenemos en la casa? Y me di cuenta de que en, en, esta, en esa casa, en esta iglesia, tenemos un gran grupo de personas que aman a Dios y están dispuestas a sacrificarse para que el reino de Dios avance. Y Dios proporcionó el milagro usando las personas que ya estaban aquí en esta casa. Entonces, ¿cómo persigues un sueño? Tres cosas. Son fáciles de predicar, pero difíciles de, aban de abandonar. Número, son difíciles de abandonar. Tu fe va a ser probada. Número uno, anótalo. L anótalo. Lo pones en un lugar donde puedas verlo todos los días. Lo puedes hacer ahora mismo. En la pantalla de tu computadora, una nota de post-it pegada en el espejo, donde sea que esté el trabajo. Esto te mantiene enfocado en lo que Dios te ha dicho. Esto lo mantiene 
moviendo hacia adelante cuando tienes ganas de darte por vencido. Cuando sientes que hay más en contra tuya, más a favor tuyo, enfocándose en eso te va a permitir seguir adelante. Número dos, hágase la pregunta. ¿Qué tengo actualmente que podría utilizar para iniciarme hacia la visión? Esto es una pregunta que tienes que responder. Yo no puedo responder esta pregunta. Dios te dio esa visión. Algunos traen el sueño a mí, quieren que yo le responda la pregunta. El profeta le preguntó a la viuda, ¿qué tú tienes? Esa es la pregunta que tienes que hacerte a ti mismo. Tal vez tú tengas un sueño de comenzar un hogar para niños maltratados y ese es un gran sueño. Quizás un rancho con todos estos niños que has rescatado y tú ves este rancho en la, la parte del campo y ves cuán hermoso y ves es la zameta y el sueño que Dios te ha dado y sé dónde estás hoy y cómo yo voy a llegar hacia allí. Quizás hoy es el día en que tú empiezas a, 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 a inscribirte con la familia de Seis Family. Quizás es cuidar fielmente a un niño. Tú, tú tienes eso. ¿Qué tienes en tu casa? Concéntrate en lo que sí tienes en lugar de lo que no tienes Enfócate en lo que no tienes, solo te va a dar excusas y nunca comenzarás. Será un pequeño monto, pero es todo lo que necesitas para ser fiel. Número tres, no te juntes con asesinos de sueños. Y esto es grande, porque habrá más gente en contra de ti que, que a favor tuyo. Cuando comienzas a hablar de, de sueños grandes, la gente intentará aplastar tu sueño. Intentará decirte, y esos son los que están cerca de ti. Será la familia, porque ellos te conocen, te han visto. Ellos saben todo, todo sobre esto. Y muchas veces la familia son los que están cercanos a ti. Serán a veces los oponentes más grandes. Intentarán decirte que no se puede hacer. Así que quiero que te acerques y encuentres personas que van a apoyar tu sueño y crean en tu sueño. Rodéate de otros que sean cambiadores del mundo, que sepan lo que significa correr un riesgo. Porque algunas personas nunca han corrido un riesgo en su vida. Les gusta ir, les gusta sentarse en el sofá. Y, y quiero ser real con ustedes, Una, un, un sueño tan grande del tamaño de Dios va a requerir un riesgo del tamaño de Dios. Dios probablemente te va a pedir que renuncies a cosas que son muy queridas para ti. Él nos, él nos ha pedido que dejemos hogares, que, dejamos, que dejemos posesiones, nos ha pedido que demos la estabilidad en cierta área. Seguir el sueño. Y, y esto es tomar un riesgo. Va a requerir un riesgo. Y francamente va a asustarte. Y, y ahí es cuando te vas a dar cuenta que es de Dios. Así que quiero que se acerquen en este momento. Yo creo que todos ustedes que están sentados han sido creados para algo especial. No estar en esta tierra por error. Sin embargo, no... Dios no hace errores. Ustedes están por una razón y por un propósito. No están por error. Depende de usted buscar a Dios y descubrir cuál es ese propósito. Depende de usted pedirle a Dios su sueño. ¿Cuál es, 
¿Cuál es el sueño de él para tu vida? ¿Cuál es su visión para mi vida? Entonces, al terminar el servicio, quiero orar por ti hoy. Quiero orar por aquellos que tienen un sueño y lo han dejado morir. También, también cuando te sientes que el Espíritu te está hablando y, y, y está a sí mismo reanimándote y te da esperanza. Quiero también orar por aquellos que están comenzando a seguir el sueño. Eh, nos asusta. Cuando Dios te da este sueño, realmente nos hace temblar. Quiero orar a aquellos que, que se mantengan fuertes, concentrados, cuando se golpee la oposición, porque va a haber opisión y eso está garantizado. Habrá vientos y olas. Pero como caminar, mantén tus ojos enfocados en el Señor. Porque cuando comienzas a enfocarte en todos los problemas, las olas, así es como funciona. Vas a querer rendirte. Y, y, y cierro con Zacarías 4.10. No menosprecien estos modestos comienzos. Pues el Señor se alegrará cuando vea el trabajo que se inicia. Cuando comienzas... Un, el, el sueño que ha dado a tu vida Él se regocija Él nos dice que se regocija cuando llegas a la meta Aunque la meta Él solo quiere ver el comienzo Y algunos no, no comienzan Cada sueño cada, cada gran árbol comienza con una pequeña semilla La clave es ser fiel y obediente con poco Y cuando Dios vea que eres fiel con lo poco él te dará más y te bendicirá con más. Y el Señor se regocija cuando ve comenzar la obra. Se regocija cuando empiezas a perseguir el sueño que te ha dado. Así que inclinen sus cabezas y cierren sus ojos. Señor, quiero orar en esta mañana. Y, y, y buscarte a ti, aquellos que están aquí, primeros, aquellos que, 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 que han dejado su sueño morir. Señor, creo que hay personas aquí que quizás han visto un gran ministerio. Y yo solo pienso esto. Alguno aquí piensa que, que han visto un ministerio grande y, ha, y habla a muchas personas y nunca ha llegado a cumplirse. Y creo que Dios, quizás el próximo paso es hacer un devocional. Un devocional en Facebook, en vivo. Es lo que ellos tienen en su casa. Ellos quieren hacer esto. Otros que, que tienen el sueño de, de cuidar de personas, de alimentar a personas, donde, como sea que esto se vea. Y quiero orar de que tú vas a hablar y vas a mostrarles lo que ya ellos tienen. Y que puedan empezar a utilizar. Como la viuda tenía el aceite. Lo que nosotros tenemos, Dios. Y yo oro ahora de que tú hable esto a cada uno, de que se han dejado sus sueños caer. Les pido al Espíritu Santo que, que vuelva a reanimar esa llama. Aquellos que, que están empezando a soñar. Yo oro, Señor, de que este mensaje vuelva a sus mentes. Cuando las personas ven, se sientan difíciles y sientan que se van a rendir. Y ellos recuerden. Ellos recuerden esta mentalidad de perseguir un sueño. Recuerden escribirlo, estar enfocados. 
yo creo de que hay personas aquí sentándose en este momento que van a cambiar este mundo. No solamente cambiar la ciudad, cambiar el mundo. Y yo quiero agradecerte por esto. Gracias por ello, Señor. Yo creo que hay personas en este lugar que tienen un llamado y tú los has llamado, un llamado superior al mío, mejor, y nunca han pasado hacia adelante. Personas que tú has llamado al ministerio y ellos han dejado que muera porque tienen miedo a tomar el paso en fe que tienen que tomar. Señor, te pido que toques su corazón en este momento. Gracias en los nombres de Cristo Jesús. Quiero que tomen sus ojos cerrados y sus cabezas inclinadas. No me gusta cerrar el servicio sin darles a ustedes la oportunidad de estar en paz con Dios. Hay personas en este lugar que necesitan a Dios en su vida y lo necesitan. Vengan a este lugar hoy. Si están rotos, se sienten que hay algo que pierden dentro de ustedes. Y sienten que yo estoy hablando a ustedes en este momento. Dios les ha traído a este lugar porque Él les ama. Él les trajo a este lugar en este momento, aquí, ahora. Y, hay, y ese eres tú, pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Si ese eres tú, yo quiero orar contigo antes de que te vayas hoy. Yo voy a darte la oportunidad de que, de que, de que tengas tu vida bien, de que arregles tu vida bien con Dios antes de irte en este lugar. No te vayas, no dejes pasar esta oportunidad. No vas a tener otra oportunidad. No estamos garantizados que vivamos otro día. Esta será tu oportunidad de arreglar, hacer las paces con Dios. Así que con cada, con cada ojo cerrado y cada cabeza inclinada voy a, cantar, a contar hasta tres. Y al contar hasta tres, si estás aquí, yo necesito, pastor, a Dios en mi vida. Ora por mí, quiero ver tu mano levantada y quiero saber por quién voy a estar orando. Al contar a tres, quiero ver tu mano. Y si tú sabes a lo que me refiero, yo necesito a Dios en mi vida. Esta es tu oportunidad. No te vayas aquí e ignores. Al contar uno, dos y tres. Ahora mismo, levanta las manos, levanta las manos. Mm, veo manos que se están levantando atrás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Veo también atrás. Oh, Señor, tú eres tan bueno. Puedes poner sus manos abajo ahora. Gracias, Señor, por estas manos que han sido levantadas. Aquellos que se están comprometiendo su vida hacia ti. Aquellos que levantaron su mano. Lo que quiero hacer ahora es que voy a, a decir esta oración. Le voy a decir al paso. Y si sabes a lo que me refiero, habla esta oración después de mí. Aquellos que han levantado, quiero que digan esta oración conmigo para animarles. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, con nuestra boca, y creemos de nuestro corazón que Él se ha levantado de los nuestros, que vamos a ser salvos, y hoy vamos a confesar, Jesús, Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador, juntos. Así que voy a orar esta oración y quiero que repitan esta oración en voz alta. Aquellos que han levantado sus manos. Y vamos a, a dar nuestro corazón al Señor. Digamos esto, Padre nuestro, vengo ante ti hoy y confieso que soy un pecador. Que he pecado en contra, el, en contra del cielo. He pecado en contra ti, tuya, oh Señor. Y hoy, oh Jesús, yo, yo pido para que perdones, para que tú me limpies para que tú me purifiques de todos mis pecados. Hoy, Señor, declaro que tú eres mi Señor, 
mi Dios y mi Salvador. Gracias por salvarme. Gracias por liberarme en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el mundo dice, amén, amén, celebremos, celebremos lo que Dios ha hecho. Dios es tan bueno. Si has dicho esta oración, habrán cartas como estas aquí, como estas que se ven, que decide, cartas de decisión. Toma un momento para llenar esto. Y cuando te vayas hoy, toma esta carta al Hub y tenemos algunos recursos que queremos darte. Tenemos una Biblia, tenemos un plan de lectura, tenemos... Queremos ayudarte. Este es el primer paso. Regresa esta tarjetita al Hub. El segundo paso es el bautismo. Si estás aquí hoy, tenemos el tanque lleno. Tenemos un tanque de bautismo. Tenemos una persona que se va a bautizar y va a venir en un, en un minuto antes de irnos. Pero si estás aquí hoy, te digo algo. Tenemos un, 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 un ministerio. Te voy a bautizar en, tus, en tu ropa. Te, te quitan los zapatos. Tenemos toallas. Tú puedes irte a cambiar, co, 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 tienes, tienes ropa para irte seco a tu casa. ¿Aceptas a Dios? ¿Estás serio? Yo quiero animarte. Ven hoy y te voy a bautizar en tu ropa. Lo hacemos todo el tiempo. Piensa en esto mientras hacemos esto. Así que tenemos un bautismo y vamos a invitar a esta persona a que venga ahora. Tenemos otros que, que también quieren bautizarse. Así que si tú eres la persona que ha confirmado, puedes venir en este preciso momento. Absolutamente. Si quieres venir a ayudar. Otra persona que quiera venir a bautizarse hoy, venga ahora. Y vamos a, vamos a bautizarlos también antes de irse. Muy bien, estás lista. Amén. Ven. Estoy tan orgullosa de ti. El agua está tibia, sí. ¿Cuál es tu primer nombre? Marisa. Marisa. ¿Has aceptado al Señor como tu Salvador? ¿Estás comprometida a vivir por Él por el resto de su vida? Alabado sea el Señor. Así que cubre tu nariz ahora, cruza tus manos y por tu confesión de fe en el nombre de Cristo Jesús como Señor y Salvador y tu compromiso de vivir por Él por el resto de su vida. Es mi privilegio y honor de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Uh! ¡Wow! ¡Sí! Estoy tan orgulloso de ti. Y te abrazo. Wow, amén, amén. Alguien más, es tu oportunidad. O más, voy a bautizar a mi esposa. <ríe> amén. Pónganse de pie, por favor. Como un recordatorio, Safe Families, la presentación va a estar en el café. Pueden, pueden eh, comer, agarrar el almuerzo y, y permanecer un poco de tiempo y oportunidad. Te amo también cuidado de los niños si tienen, eso no es un problema. Recuerdan que tenemos también, si necesita comida, quiero bendecirte con alimentos, el closet de, de alimentos, todo es, es gratis. Te amamos y queremos animarles y ayudarles. Así que voy a decir una oración, una bendición y luego pueden despedirse. El, el Señor les bendiga y les guarde y que haga su rostro resplandecer sobre ti y que sepan que si el Señor está delante de ti, ¿quién puede estar en contra? Y si Dios está de tu lado, ¿quién está en contra de ti? Que tú seas como ese árbol fuerte, plantado por fuentes de agua viva, cuyas hojas no van a desfallecer y lo que hagas 
será prosperado. El Señor te bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a invitar a nuestro equipo de oración. Quiero invitarles. Estás en el equipo de oración. Vengan. Si necesitas oración por cualquier cosa hoy, vengan y oren. Queremos orar. Tenemos aceite. Así que por sus familias, no importa quiénes, queremos orar y creemos. Y crea. Así que nuestro altar está abierto. Vengan aquí y, y, y Señor les bendiga. Amén. Y esto será el final de la transmisión. El Señor les bendiga.